0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Lene Vestmunk Thomsen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast. I dag skal det handle om Smart City, og Smart City er jo et begreb, der har vundet frem de seneste par år. Det handler om at omsætte sig til en ny virkelighed, hvor udviklingen i befolkningsvækst, adfærd og teknologi finder sted i en hastighed, vi ikke før har set. Men hvordan griber man som kommune en sådan udvikling an? Det har jeg inviteret dig, Morten, med i den her snak for at blive klogere på. Velkommen til. Tak for det. Jeg kan... glæder mig til det. Ja, det har jeg også. Kan jeg få dig til at præsentere dig selv?
0: Ja, yeah, det, det kan blive en længere historie. Jeg hedder Morten Vestergaard, og jeg er, er klimachef. Ja. Så alt det der med vejr og klima, det er min skyld. Yes. Sorry about that. Uh, det betyder jo, at jeg arbejder med grøn omstilling til hverdag. Men jeg har en, hvad skal man sige, en fortid, som byplanlægger. Så hele det her med udvikling og indretning af byer og bylandskaber, det er noget, jeg har på ryggraden, og kombineret sammen med med den enorme grønne omstilling, vi står overfor, det synes jeg giver en en rigtig god nysgerrighed og indsigt i hele det her overbegreb, som nogen kalder det, af smart city. Der er altså noget om det her, som er værd at beskæftige sig med.
1: Ja, fordi det leder mig faktisk til min næste spørgsmål, nemlig hvad betyder smart city for dig? Altså er det en metode til den grønne omstilling, eller er det et mål i sig selv?
0: Det, det er flere ting, øh, man kan sige. Det drejer sig om helt overordnet klimakonto og komfort. Altså, vi skal gøre noget for klimaet. Isbjørn, der står på en isflag, der bliver mindre og mindre. Den historie har vi hørt. Vi skal gøre noget for komforten, det fede liv. Vi skal have overskud, og vi skal have mulighed for at, at vækste, eller hvad det er, vi vil øh, på, inden for økonomien. Og komforten, jamen det skal simpelthen være fedt og kunne bevæge sig frem og tilbage. Vi skal have det fede liv, vi skal have de rigtige temperaturer, vi skal have de rigtige trafiksignaler, vi skal have den rigtige belysningsmængde. Alt sammen noget, som er en del af smart city, hvor til du så lægger et lag på, der hedder ledelse eller styring af din by. Så det er er fire ting, som er helt kritiske fremadrettet, at få integreret i byplanlægningen, som vi så kan kalde smart city i arbejdet.
1: Hvordan har I arbejdet med Smart City i Middelfart Kommune? Jeg ved, at I blandt andet har haft et projekt omkring smart energi.
0: Ja, øh, vi, vi har haft flere ting. Altså det her med intelligent belysning og øh, skraldespanden, som snakker, det, det er noget, vi har kigget på. Men noget af det, som jeg synes er, er, er det mest interessante, det er et projekt, der hed Smart Energi i hjemme, som i bund og grund handlede, og det var det første, det handlede om, at styre energiforbruget i en privat bolig. Altså en bolig, som du og jeg kunne bo i. Hvordan styrer vi den optimalt, så vi får nogle energibesparelser? Du får det fede liv, og det er rart at være i din bolig. Simpel teknologi, og så en masse data.
1: Omkring dataen, hvordan går man overhovedet i, i gang med at vide, hvilken data man skal indsamle til det, sådan et projekt?
0: Det var det er, det er super komplekst. Uh, vi var heldige. Uh, vi skruede pro- projektet sådan sammen, så det handlede om at lave nogle energibesparelser ved hjælp af teknologi. Og Det var sådan relativt simpelt at arbejde med, men vi fik mulighed for at være nysgerrige. Og den nysgerrighed gjorde, at vi kunne spørge ind til lidt flere data, end man måske normalt ville. Så det vil sige, at pludselig så stod vi med data uh, i omkring 200 private hjem og kunne se sådan noget, hvor mange der bor der, hvor stort er huset, hvad er den normale varmeregning på, hvad er temperaturen indenfor, og hvad er den udenfor. Og det gjorde, at vi kunne faktisk opfinde helt nye modeller, der gav adgang til ny forskning og ny økonomi for iværksættere.
1: Når du siger, at det giver anledning til, til ny forskning og til nye innovationer, er det fordi, at dataen gøres åben? Altså at de deler af med med... Blandt andet forskere og og virksomheder.
0: Ja, vi havde forskere med ombord i i det her projekt. Og man kan sige, at det det er en helt store trick. Det er jo at sænke energiforbruget. Og ved at gøre det, så kunne vi se, hvordan en bygning reagerede. Hvor god er den til at holde på varmen? Det er der ikke rigtig nogen, der har arbejdet med før. Og vi fandt ud af, hvordan typiske huse kunne spare på varmen, virke som termokanner og dermed indlejre noget af det, vi kalder energifleksibilitet i bygningerne. Og øh, det er et marked, som kommer til at eksplodere, for vi kommer til at lave hele vores energisystem om. Det skal elektrificeres, og så har vi brug for at vide, hvilke bygninger kan virke som en slags energibank. Og det store tal i fleksibilitet, men også i CO2-reduktioner, vi sparede. Vi kunne demonstrere, at vi kunne spare 80.000 tons i Danmark, 80.000, tal, 80.000 tons drivhusgasser. Det er et tal, man skal holde øje med. Det er et stort tal.
1: Hvis vi bliver ved det projekt, hvordan fik I i de her boligejere med i projektet? Jeg tænker omkring den her borgerinvolvering, der ligger i Smart City, og som særligt ligger i, i det her projekt. Hvordan Får man den overvist om, at de også har en gevinst at hente?
0: Det, det er altid vigtigt i de her type projekter med meget data at have fuldstændig åbenhed om, hvad det er, du gør. Og at borgerne hele tiden kan følge med. Og, og det var noget af det, der var ligesom ballasten, da vi spurgte borgerne, om de havde lyst til at være med i det her. Men i bund og grund, så handler det jo også bare om at gå ud og spørge, Hej, har I lyst til at være med i det her? Så giver vi dem noget teknologi, de ved, hvad det er for nogle data, vi har, og hvordan de bliver brugt. Og, og der skal jeg jo så sige, det er super interessant det her. Men jeg sad jo heller ikke selv og kigget ind i alle data, fordi der er nogle ting, som vi siger, at det her det er kun for forskere, og, og vi skal ikke have det her til at ligge og rode alle mulige steder.
1: Hvis vi tager Smart City lidt mere overordnet og lige kortvejt, bevæger os væk fra, fra et Kommune, hvor tænker du, der er størst potentiale i, i forhold til data? Er det i forhold til innovationsprocessen, altså blive gjort opmærksom på, hvad der kan gøres? Eller er det, når man har fundet, eller skal finde en løsning på en en mere konkret og mere overordnet problemstilling?
0: Jeg vil sige, at balancen mellem at lave en konkret løsning, du har et konkret problem, og løse det, og så indbygge, at du har lov til at blive nysgerrig. Undervejs. Altså lave noget perspektiverende arbejde og samle op på det. Det er enormt stimulerende, og det gør jo, at, at du får en helt anden dynamik i dit projekt. Et projekt, hvor du jo både arbejder sammen med borgere, du arbejder sammen med offentlige myndigheder, du arbejder sammen med forskningsverdenen, du arbejder sammen med forretningsverdenen. Og, og det er meget, meget stimulerende at arbejde i sådan et tværfagligt miljø, som man pludselig får ind i en dansk kommune.
1: Mm-hmm. Og det leder mig faktisk også til, et, til noget andet, jeg gerne vil tale med dig om i dag, og det er nemlig det her tværsektionelle element i arbejdet med Smart City. Fordi i første omgang tænker jeg sådan på samspillet mellem kommuner og virksomheder. Hvordan kan de mødes i sådan et fællesskab og være med til at, at udvikle løsninger til en grøn og en fed byudvikling?
0: Jamen, der, der er ingen tvivl om, at den teknologi, vi har arbejdet med, den var på mange måder lidt naiv. Men siden har vores udviklere og, og de folk, vi omgås med i, i forretningsverdenen, kunne se, at det her det er en form for finansiel teknologi. Det her det kan udvikles til at blive langt, langt bedre og langt, langt mere effektivt. De ting, vi arbejdede arbejdet med for fem år siden, koster nu en brøkdel af det, de øh, gør i dag. Øh, og du kan bruge data på en helt anden måde. Så det her det er virkelig øh, Silicon Valley opfundet hver evig eneste dag inden for smart i området.
1: Har I nye øh, projekter i støbesketen i, i Middelfart, eller hvad, hvad tænker I, I tager med fra det her øh, smart, energi, smart energi i hjemmet?
0: Der er ingen tvivl om, at, at det her projekt, en af de helt store nyskabelser var, at vi begyndte at kigge på huse som en bygning, som en batteribank, en øh, slags termisk energimærke. Det er noget, man ikke har arbejdet med før, men det er en objektiv måde, og arbejde med en bygning som en værdifuld enhed i en stor by. Altså, hvad er energifleksibiliteten? Hvor meget kan vi spare? Hvor meget kan vi forskydde i energiforbruget? Øh, den tanke, den måde at arbejde med energi bygger vi ovenpå i vores nye projekter. Og jeg kan se, så sent som i dag sad jeg og kiggede lidt på googlet mit gamle projekt, Smart energi i hjemmet. Man forsker stadigvæk i de her data og siger denne her måde at tænke i energi, det er sådan, at Danmark skal kigge på det fremadrettet.
1: Hvordan er I samspillet med, nu tænker jeg i med energi. Øh, når jeg tænker energi i Danmark, så tænker jeg også, at der er nogle energiselskaber. Altså jeg tænker den her måde at tænke over forskellige organisationer i samfundet. Er det, er det nyt for jer som kommune, at, at I er med til at finde på løsningerne og er med til at implementere den?
0: Ja, helt klart, fordi at, at vi får jo verden består nu med, med smart city og forståelse af data, er langt mere end bare energidata. Altså vi kan også kigge på, vi inddrager jo også, sundhedsdata, de her energifleksibilitetsdata, som jeg snakkede om før, og så endelig, hvordan bruger vi rummet? Altså fire parametre, og så blande dem sammen, når du stiller dine krav, for eksempel som byggeher, eller som en, der udvikler en hel bydel. Og her tænker jeg på, eksemplerne fra energiverden, den kan jo langt hen ad vejen, hvis du har data, kan dine energibesparelser finansiere et projekt, hvis vi tager eksisterende bygninger. Altså igennem dine besparelser får du nogle penge. i stedet for kun at bruge de penge på nye vinduer og den klassiske isolering, så begynder at tænke nogle sundhedskrav i det. Altså god ventilation... Øh, godt indeklima, ikke for høj temperaturer, hvor alle mulige sygdomme bliver spredt rundt omkring. Fleksibiliteten har vi snakket om, altså det her med at kunne lære energien i bygningen. Og så den sidste ting, space management. Altså, øh, hvis du har data om, hvordan et lokale bliver brugt, så kan du måske også sige, hey, der var ikke nogen i dit lokale i går, så der er ingen grund til at gøre det rent i dag.
1: Hvis vi går videre til dit arbejde med klima, Hvad er det vigtigste i den grønne omstilling?
0: Det det vigtigste er jo selvfølgelig, at vi når vores mål i i i Paris-aftalen. Altså netto-nul udledning i 2050, senest 2050, og en 70% reduktion af drivhusgasser i senest 2030. Hvad betyder det? Altså helt overordnet, så betyder det, at det vi skal forberede os på, det er, at vi i 2050... Der vil jeg fandme ikke se en eneste græsflåmaskine eller alt muligt andet, der kører på fossile brændsler. Kort og godt, vi skal elektrificere det her samfund hele vejen igennem, sagt på en anden måde. Dansk energipolitik skal ikke handle om noget, du kan sætte ild til. Den energi, vi skal bruge fremadrettet i, i, i vores smarte byer, det er elektricitet for mestens del. Altså, vi kan godt snakke brændt og alt muligt andet, som altså kommer igennem nogle synteser og så videre så videre, så videre, men egentlig baseret på øh, på elektricitet. Den her elektricitet, den kommer jo som vinden blæser. Altså en gang imellem har vi rigtig meget elektricitet, og andre gange så har vi ikke rigtig noget. Det er en af de store opgaver en smart by skal kunne håndtere. Og der er et rigtig, rigtig stort behov for yderligere arbejde og forskning og anvendelse af data. Jeg tænker, øh, i øjeblikket så har vi havvind på det, der svarer til, øh, til, til, til 7,4 øh, megawatt kapacitet. Vi skal op på 26, inden 2040. Det er en firdobling. Hvor skal vi gøre al den elektricitet? Hvordan bruger vi byen mest intelligent til at kunne klare den her opgave inden for den grønne omstilling.
1: Hvilke teknologier tænker du, der bliver, bliver relevant i den sammenhæng? Her tænker jeg på sensorer, IOT osv. videre i forhold til at spore en optimal øh, fordeling af energi.
0: Ja, hvis vi, leger, hvis vi bare leger, at, at vi tager hjem øh, til dig, og du bor på Solvej, og der har du... En varmepumpe, altså en varmekilde, som kører på elektricitet. Du har solceller på taget, og du har en elbil. Vi kommer alle sammen, og du kommer også hjem ved 5-6-7-tiden, eller et eller andet, og så går du i gang med at lave mad og lade din elbil op og alt muligt andet. Kan elnettet holde til det? Ikke alle steder. Ikke alle steder uden betydelige forstærkninger. Så det, det handler om, det er at få... Anvend vores data og indsigt i data, sådan så vi kan få noget hjælp fra teknologi til at bruge vores energi, når det er fornuftigt. Men du gider jo ikke sidde og holde øje med prissignaler, hvornår det blæser og hvornår det ikke gør. Det skal teknologien og datakunden for dig. Så det handler ikke om, at du skal sætte din bil til opladning nu. Du skal bare sætte din bil til kontakten, og så skal den selv finde ud af, hvornår den skal lade op, hvornår det er billigst og hvornår det er mest effektivt af hensyn til det smarte og intelligente energisystem, som din by er en del af.
1: Det henviser til det, du sagde indledningsvis, at at løsningerne skal skal ikke bare være grønne, de skal også være bedre end de traditionelle løsninger.
0: Ja. Ja, det skal det. Jeg skal have fyldt min bil op så billigt og effektivt som overhovedet muligt, og jeg gider ikke selv sidde og kigge i avisen efter, hvornår det blæser og hvornår det ikke gør.
1: Og når vi taler om smart city, så er det jo netop den her bekvemmelighed, man kan forestille sig på den ene side. Altså den her by, hvor der er grønne tiltag, hvor byrummene er udnyttet og fede at være i. Men der er jo andre, der vil sige, at der er noget omkring overvågning og noget omkring data. Så hvordan som kommune sikrer man sig, at sine borgere føler sig trygge i en smart city?
0: Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Og det er en af de helt afgørende diskussioner, vi stadigvæk skal have, de her data Hvordan vi sørger for, at de ikke bliver misbrugt. Eksempel. Vi havde jo data fra temperatursensorer i den enkelte bolig. Det vil sige, at vi kunne rent faktisk kunne se, som jeg sagde før, jeg havde jo ikke selv data. De var fortrolige osv. Der ville vi jo kunne se, hvornår er der nogen hjemme. Det vil jo også betyde, at hvis ikke du har et ordentligt sikkerhedssystem, hvis ikke du har krypteret ordentligt, så vil man jo kunne hacke sig ind på det og se, nu er der ikke nogen hjemme. Nu går jeg sgu ind og tager noget, der ikke er mit. Så det er sådan nogle overvejelser, man skal have med, og hele tiden være på forkant med, hvordan vil de kriminelle tænke, eller alle mulige andre, som ikke nødvendigvis har brug for denne her viden. Vi ser jo også de her klassiske eksempler på, at, øh, at, at man har noget intelligent styring i hjemmet, og så bliver man uvenner med hinanden eller skilt, og det første, man, man så gør for at drille partner det er at gå hjem og, eller gå ud og så slukke for alle anlæggende. <laughs> så, så der er mange, mange fælder i det her, og... Øh Der skal man have et beredskab. Jeg forestiller mig, at kommunerne skal ruste sig i langt, langt højere grad til at kunne arbejde med grøn omstilling og teknologi, men så sandelig også IT. For de to sider er hinandens fædre og kusiner.
1: Nu har vi talt om om tværfagligheden i forhold til samarbejdet med virksomhederne og i forhold til borgerinvolvering. Men er der et internationalt perspektiv i forhold til Smart City? Jeg tænker vidensdeling på på tværs af landegrænser.
0: Ja, det det er der. Det er der helt klart. Og og det er der stor brug for. Vi indgår selv i en en række internationale projekter på energiområdet. Og der er ingen tvivl om, at det vi kan i Danmark er meget efterspurgt i udlandet. Og jeg vil sige, ikke mindst denne her del med termisk forståelse er noget, som som jeg tror, vi kommer til at se en meget stor udbredelse af i Europa, og en meget stor efterspørgsel på, ikke mindst fordi, at vi står jo alle sammen i hele Europa og hele verden, over at skulle håndtere det her med energifleksibilitet. Nu blæser vinden. Hvad bruger vi så strømmen til? Nu blæser den ikke, men vi skal stadig bruge noget strøm. Hvor kommer det fra? Så der er nogle samarbejder på kryds og tværs, så der er et stort internationalt perspektiv, i energi og data.
1: Kan du nævne nogle, øh, eksempler, fra smarts, øh, nogle eksempler på smart city-projekter, som virkelig har imponeret dig? Og her tænker jeg både fra indland, men også fra, fra udland.
0: Jeg vil sige, det hænger meget sammen med ambitionsniveauet. Øh, I Danmark, data og anvendelse af data til nye teknologier. Vi, vi taler meget om deløkonomi i Danmark. Øh, man kigger helt ander, anderledes på det andre steder i verden. Tager du til England, så kalder de det ikke deløkonomi eller sådan noget. Der kalder de det financial technology. Altså de siger, det er en af de ting, vi skal leve af fremadrettet. Det er noget, der skal understøtte vores velfærdssystem. Singapore er også langt fremme. Hvad gør de så? De har ambitionerne. I England lavede de som eksempel, de slap nogle offentlige data fri om vejtrafik. Det lyder jo egentlig meget uskyldigt. De slap vejtrafik fri fra London. Og de fik 21.000 forslag og udviklinger af forskellige apps. Så man kan sige, at hvis man tager det seriøst, så kan du få en stor udvikling i gang. Der vi så tilbage til balancen, ambitioner og sikkerhed øh, i udviklingen. Hvordan får vi det til at gå hånd i hånd?
1: Nu taler vi om den her balance og hvordan vi får det til at gå hånd i hånd. Nu tænker jeg på de emergentile erhvervsskoleelever, hvis de nu gerne vil være med til at få den her balance til at gå op i en højere enhed, og de gerne vil arbejde med smart city-projekter i deres karriere. Hvilke råd vil du så give til dem?
0: Jeg vil, jeg vil sige, øh, kast jer over det. Der er stadigvæk meget pionerarbejde at blive lavet. Hvis I er nysgerrige og har lyst til innovation, så det er det her den helt rigtige branche at gå ombord i. Og der er mange data, man kan få adgang til at begynde at sætte sammen. Det er der ingen tvivl om, og jeg vil sige, om man gør det for at få et meningsfuldt arbejde med grøn omstilling, altså klima, eller du gør det for at tjene masse penge, eller du gør det for at være med til, at folk får et bedre liv, altså komforten. Det er sådan set underordnet. Altså, du skal nok blive glad for at kaste over det her.
1: Hvad er det næste skridt i smart city-udviklingen?
0: Det er et rigtigt godt spørgsmål. Heldigvis har jeg ikke svaret, og det er derfor, at vi i morgen tidlig, så står vi op og er stadigvæk nysgerrig på, hvad bliver det næste. Altså, vi taler jo allerede i dag om, hvordan vi begynder at bringe medicinaludstyr frem og tilbage ved hjælp af droner, selvkørende biler. Ja, vi sagde, at de kom i 2020, de er ikke kommet endnu, så der har vi også brug for nogle, nogle kvikke mennesker til at arbejde på det. Der kommer til at ske meget på det her område. Det er der ingen tvivl om.
1: Så nysgerrighed er i virkeligheden måske den største kompetence, man kan opdyrke, hvis man som elev gerne vil dykke mere ned i det her begreb Smart City?
0: Helt klart. Altså, da vi vandt Innovationsprisen for bedste Smart City-projekt i Danmark i en lille kommune, så var det fordi, at selvfølgelig havde vi stillet et konkret mål, men også fordi I i projektet havde sagt, at vi skal have lov til at være nysgerrige og udfordrende.
1: Det har været en stor fornøjelse at have dig med i dag, Morten. Du skal tusind tak for dine, dine kloge ord.
0: Jeg siger tak. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.